0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist so crazy. Die letzte Podcast-Folge habe ich noch auf Bali aufgenommen. Und äh, ja, seitdem kam keine Podcast-Folge. Es gibt auch eigentlich keine Entschuldigung. Es ging einfach unter. Es tut mir leid, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder da. Und freue mich sehr, dass du hier wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Denn heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Und zwar um das Thema Preisstrategie. Und welchen Preis man eigentlich wählen sollte, wie man eigentlich seinen richtigen Preis wählt und so weiter. Ich habe nämlich vergangene Woche ein Webinar gehalten zum Thema 5 Sales Blind Spots und wie du sie vermeiden kannst, also warum du deine Verkäufe gerade nicht so erfolgreich hinbekommst zum Beispiel und was man da tun kann und da kamen einige Fragen danach natürlich im Q&A dran und ich dachte, aus ein paar dieser Fragen machen wir eben diese Podcast-Folge, weil ich glaube, gerade dieses Thema Pricing ist für viele sehr verwirrend. Was für einen Preis soll ich da geben? Meine Community sagt mir, es ist zu teuer oder da kommen keine Reactions drauf. Ich habe das Gefühl, es ist zu teuer. Ich habe Angst, dass es niemand kaufen kann und und und. So, let's talk about it. Ne? Leute, ich mache das ganze Spiel jetzt seit dreieinhalb Jahren ähm, und auch mein Preis hat sich einfach über die Zeit hinweg verändert. Ich habe wirklich jegliche Preiskategorien schon gemacht. Ich habe angefangen mit einer Membership, die 15 Euro im Monat gekostet hat. Die liegt jetzt bei 97 Euro. Ähm, ich habe verschiedene Programme gehalten in jeglichen Preiskategorien im, im dreistelligen Bereich, im vierstelligen Bereich, im Multi vierstelligen Bereich, im fünfstelligen Bereich. Das waren zum Beispiel das Gruppenprogramme. Im One mentoring hat sich mein Preis eigentlich am krassesten verändert. Also angefangen, mein aller, allererster Coaching-Preis waren wirklich 1500 Euro brutto. Und ich habe mich in ich glaube, das war mein zweites Coaching, das ich hier gegeben habe, habe ich sogar mit mir verhandeln lassen <lacht> auf 1100 Euro brutto. Ach Gott, das waren Zeiten, Freunde. Aber egal, was dein Offer gerade kostet, in welchem Preisrahmen es ist, darüber wollen wir heute sprechen. Ganz wichtig. Alle meine Offer, also vor allem die Programme 1 zu 1, Mastermind, habe ich nur organisch verkauft. Ich verkaufe erst seit ein paar Monaten, nutzen wir überhaupt Ads, also Werbeanzeigen, und haben da einen Webinar-Funnel am Laufen, der auf einen Online-Kurs pitcht. Aber das ist im ähm, mittleren dreistelligen Bereich der Kurs. Äh, ansonsten läuft bei uns alles komplett organisch, alle Verkäufe. Also falls jetzt wieder irgendwer schreit, oh mein Gott, das machst du eh nur über Ads, Not true. <lacht> Ads nutzen wir wirklich erst seit wenigen Monaten. Die Millionen haben wir komplett organisch erreicht. Und das ist auf jeden Fall äh, möglich, immer noch möglich, in Zukunft möglich. It's all possible. So, und zwar eine Frage, die ganz oft kam, beziehungsweise immer wieder kommt oder auch im Q&A, im Webinar kam, war, ich führe so viele Erstgespräche, aber kaum jemand kauft. Immer kommt der Einwand, dass es zu teuer ist. Was kann ich hier tun? Und vielleicht hattest du diese Situation auch schon mal, dass du gelauncht hast und die Leute gesagt haben, oh, ich kann mir das aber gerade nicht leisten, es ist zu teuer. Da habe ich mal ein paar Tipps für dich. Also, ganz wichtig. Wir wiederholen wir ganz kurz die Basics. Ne? Es gibt Low-Ticket-Offer, Mid-Ticket-Offer, High-Ticket-Offer. Das heißt, verschiedene Kategorien von deinen Angeboten und natürlich auch da den Preisen. Je höher der Access zu dir persönlich ist, desto höher wird auch der Preis des Produktes sein und andersrum. Deswegen würde ich auch nicht empfehlen, direkt schon in kleineren Produkten, wie in einem Online-Kurs oder sowas, irgendwie Access zu dir zu geben, weil je früher du irgendeinen Access zu dir gibst, und damit meine ich Calls, WhatsApp-Support, whatever du da nutzt, desto mehr wird deine Community das craven oder auch brauchen, weil sie sich daran gewöhnen, dass sie da schon eben von dir Unterstützung bekommen. Das heißt, je mehr Unterstützung du ihnen direkt von vorne weg weggibst, desto mehr werden sie darauf auch vertrauen, relyen, also da wirklich von abhängig sein, als wenn es erst in den höheren Kategorien Zugang zu dir gibt. Das schon Mal so als Tipp am Rande. Low-Ticket-Offer sind aus meiner Perspektive alles unter 100 Euro. Das heißt, das waren vor allem frühe E-Books oder immer Workbooks oder sowas. Mit Ticket-Offer ist alles über 100 Euro bis hin zu, sag ich mal, 1.000 Euro. Das heißt, meistens so Online-Kurse, vielleicht auch mal ein Programm, keine Ahnung. Und dann alles oben drüber ist offiziell High-Ticket-Offer in dem Sinne ähm, für 1.000 Euro aufwärts. Und nach oben gibt es wirklich absolut kein Limit. Das ist jetzt nur eine ganz, ganz grobe Aufteilung. Es kommt extrem auf dein Business an, die Preise, die du hast und so weiter, in welche drei Gruppen sich bei dir unterteilt. Aber das ist so die, die generelle Aufteilung, würde ich so sagen. Ein High-Ticket-Offer ist vor allem das, wo eben du im 11 zu -1 Support oder in der Mastermind ganz arg mit drin bist. Und ähm, was halt eben auch wirklich so die creme de la creme deiner Offer ist, das höchste Offer, das teuerste Offer, das engste Offer. Das kann Dienstleistung sein, das kann 1 zu 1 sein, das kann alles Mögliche sein. Ja? So, und bei der Preisstruktur äh, ist es nicht nur... Nur wichtig, okay, was ist denn da jetzt alles drin? Wie viele Stunden äh, bist du da drin? es kann nämlich auch die Frage, wie berechnest du denn da deinen Stundenlohn? Und ich berechne niemals meine Offer nach meinem Stundenlohn. ja Also ich, ich, rechne, also ich weiß gar nicht, was mein Stundenlohn theoretisch sein sollte. Ähm, das heißt, ich preise meine Offer einerseits so, wie es in meine Produktstrategie reinpasst. Natürlich auch, okay, was ist in dem Offer drin? Aber vor allem, was fühlt sich für mich dafür auch passend an? Das heißt einerseits eine energetische Preiswahl, aber auch eine strategische Preiswahl. Was meine ich damit? Strategisch meine ich das so, dass A, der Preis muss auch zur Zielgruppe passen. Ganz oft kommen so meine Facts wie, das kann sich keiner leisten, das kann sich meine Zielgruppe nicht leisten, meine Zielgruppe hat kein Geld, whatever. Hier ganz einfach darauf achten, ist das wirklich so? Hat das eine Person gesagt? Denkst du das oder ist das wirklich ein Fakt? Also zum Beispiel, wenn deine Zielgruppe keine Ahnung, Kinder sind oder also Leute unter 18 zum Beispiel, die vielleicht noch nicht ein eigenes Konto oder eigenes Paypal-Konto haben, ja, da liegt vielleicht nicht so viel Geld. Da muss man vielleicht dann eher an Eltern kommunizieren. Ne? Also da oder gucken. Oder wenn dann eine Zielgruppe Arbeitslose sind, die wieder einen Job suchen. Okay, alles klar. Das äh, liegt irgendwie auf der Hand. Nicht ganz so einfach, das finanzielle Thema. Aber ansonsten, versuch wirklich mit dem Kopf aus den Geldbeuteln deiner Community zu sein. Du weißt viele Dinge nicht. Du nimmst sie gerade an und entscheidest sogar für sie, dass sie es nicht leisten können. Unterpreist dich. Und das kann dazu also Führen, dass du eine falsche Zielgruppe anziehst. Ja? Das heißt, hier ganz abgucken schau wirklich, hat deine Zielgruppe Kaufkraft? Was ist faktenbasiert und was nimmst du an? Oder wo projizierst du vielleicht auch deine eigenen Mindset Struggles, gerade auf deine Community? Okay? So, das heißt, wenn du deinen Preis wählst, kommt natürlich ganz arg auf deine Zielgruppe drauf an, wen möchtest du damit ansprechen? Das heißt, wenn dein Preis gerade zum Beispiel super, super niedrig ist und da kommen die ganze Zeit Menschen rein, die sagen, dafür habe ich kein Geld, das kann ich mir nicht leisten oder den Wert nicht anerkennen oder irgendwie, keine Ahnung, die eine bad Energy mitbringen, was auch immer, vielleicht sprichst du halt damit komplett die falsche Leute gerade an. Weil je höher der Preis ist, desto andere Menschen wirst du damit anziehen. Das ist wie, wenn du in eine Mall reingehst, die Menschen, die bei Zara einkaufen, sind ganz andere Menschen als die, die bei MS einkaufen. Ne? Das hat in erster Linie gar nicht so viel mit dem Wert der einzelnen Sachen zu tun, auch wenn es da natürlich einen Riesenunterschied gibt, gerade zwischen Zara und MS. Ich jetzt keine Luxusmaus, weiß es natürlich. <lacht> Aber vor allem auch, was darum herum ist, was für eine Brand bist du, wie ist deine Preisstrategie, in welchem Segment siedelst du dich an, wie exklusiv möchtest du sein oder wie für die Masse möchtest du sein. Für die Masse sein ist definitiv nicht schlechtes, ne? Eine Zara-Brand zu sein ist absolut nichts Schlechtes. Ich habe auch manche Produkte, die für die Masse sind und manche sind eben sehr exklusiv. Das heißt, der Preis bestimmt, wie viele Menschen du ansprichst, was für eine Art von Mensch du ansprichst und im Endeffekt auch, was du für Einwände bekommst und wie diese Menschen auf dein Offer reagieren werden. Ja, das musst du auf jeden Fall bedenken. Wenn du mehrere Offer hast, ist es auch wichtig, dass die Preise aufeinander aufbauen und Sinn machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Programm hast, das geht sechs Wochen und kostet 600 Euro und dann hast du ein Programm, was vier Wochen geht und es kostet 200 Euro, dann nimmst du natürlich einfach das günstigere. Einfach, weil es besser aussieht. Das ist wie im Kino. Da haben sie doch auch so tolle Angebote. Von hier gibt es die Nacho und Cola und da gibt es nur Popcorn und dann gibt es noch ein mittleres Ding. Und dann denkst du, na gut, dann nehme ich halt das mittlere Offer, weil es fühlt sich nach dem besten preis leistungs an. Und das wollen wir vermeiden dass unsere Leute unsere Offer so vergleichen und dass sie dann einfach das preis oder das günstigste Angebot nehmen. Das heißt, die Preise dürfen sich auch stark differenzieren, je nachdem, was es für Offer sind und natürlich auch aufeinander aufbauen. Das heißt, je höher der Access zu dir wird, desto höher darf auch der Preis von deinem Offer natürlich sein. Ja? Und das Gruppenprogramm ist dann etwas teurer und dann die nächste Stufe, wäre zum Beispiel eine Mastermind, wo es 101 Calls oder sowas mit dir gibt, das ist natürlich dann wieder preislich nochmal höher. Also das ist auch abhängig voneinander. So, als nächstes ist abhängig davon, wie viele Menschen du da drin haben möchtest. Zum Beispiel in einem Online-Kurs, wo unbegrenzt viele Leute reinkommen sollen und können, da kann natürlich der Preis dann auch etwas niedriger sein, dass du ganz viele Leute da reinholst, die du wiederum dann in etwas Höheres verkaufen kannst. Ich habe zum Beispiel auch Workshops gehalten letztes Jahr, die mal 20 Euro kostet haben, weil das Ziel war, nicht mit dem Workshop unbedingt krass viel Geld zu verdienen, sondern in diesem Workshop etwas zu verkaufen. Und das soll an eine möglichst große, kaufstarke Masse gehen. Kaufstark, weil sie haben schon mal 20 Euro, Euro gezahlt. Das heißt, sie sind gewillt, Geld auszugeben. Aber ich habe trotzdem sehr, sehr viele Leute drin, weil der Preis so niedrig ist. Sprich, eine große Audience, denen ich etwas pitchen kann. Als jetzt einfach nur über Instagram. In dem Workshop kann ich ihnen was teachen. Dadurch ist eine engere Bindung. Dadurch kann ich leichter etwas verkaufen. Wow, das tönt ihr gerade voll in dem Masterclass zum Thema Sales. Aber gut, wir machen weiter. Aber wenn wir dann zum Beispiel sowas haben wie eine Mastermind, wo wir, keine Ahnung, zum Beispiel nur maximal fünf Plätze haben, dann soll das gar nicht für die Masse zugänglich sein. Das heißt, hier muss der Preis angehoben werden, dass wir dann nicht zu viele Leute drin haben. Genauso wie beim 1 zu 1. Ich hatte einen Punkt, das war 2021, da war mein 1 zu 1 bei 5000 Euro. Ich hatte 60 Leute auf meiner Warteliste. Und ich wusste, okay, alles klar, das funzt so nicht. <lacht> ich meine, das war eine sehr, sehr schöne und glückliche Situation. Aber da durfte ich den Preis ordentlich anpassen, damit ich mir genau die raussiebe, mit denen ich wirklich arbeiten möchte, die auch bereits sind, einen höheren Preis zu zahlen. Und dadurch sinke ich natürlich die Leute, die ich damit anspreche. Aber das ist Sinn der Sache, weil ich kann eh nicht 60 Leute oder ich will auf gar keinen Fall 60 Leute betreuen. Und das Gleiche ist immer noch so bei meinem 1 zu 1. Der ist inzwischen im sechsstelligen Bereich, mein One Mentoring. Das soll aber wirklich nur eine Handvoll Leute ansprechen, weil ich nehme nur zwei bis drei Klienten maximal pro Jahr auf. Das heißt, ich muss damit nicht 100.000 Leute ansprechen, sondern eigentlich vielleicht, keine Ahnung, zehn Leute in meiner Community. Und das passt dann schon. Und davon picke ich mir meine Lieblings zwei, drei Leute raus, ne? Das heißt, auch das ist wichtig, wie viele Menschen möchtest du damit ansprechen. Gut? Alles klar. So, generell, wenn du deine Preise gewählt hast, darfst du dementsprechend deine Kommunikationsstrategie anpassen. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, du bist im High-Ticket-Offer-Bereich, du bist im exklusiveren Bereich, das Offer ist für nur ganz wenige Leute, dann darfst du auch genau zu diesen Leuten sprechen. Oder auch alles, was drumherum ist, die Experience, deine Wortwahl, das Stilistische, das Visuelle, alles, was du nach außen gibst, darf dann genau auf diese Zielgruppe und auch auf dieses Budget angepasst sein, damit auch wirklich nur Hot-Leads zu den Erstgesprächen kommen. Das heißt, du darfst auch sehr deutlich sein, auch wenn es kein High-Ticket-Offer ist, sondern ein Programm, was ist in diesen Calls zu erwarten? Da willst du ja nicht Menschen drin haben, die dann sitzen ja als Zimmer. Wie mach ich denn das? Sondern du willst Leute, die schon aktiv mit dir arbeiten wollen, die jetzt vielleicht einfach noch ein paar Fragen haben, dich nochmal persönlich sprechen wollen, whatsoever. Das heißt, in deiner Kommunikationsstrategie steuerst du, wer bei dir Calls buchst. Du darfst da also wahrscheinlich nochmal ein bisschen direkter sein, wenn die Leute, die bei dir in den Calls drin sind, nicht zu dir passen, dann hast du in der Kommunikation Wischiwaschi gehabt. Und ganz wichtig, wie reagierst du denn drauf, wenn jemand sagt, na, das ist mir zu teuer? Es wird immer Menschen geben, die sagen, boah, der Preis ist mir zu hoch. Manche sagen, ach doch, das habe ich mir irgendwie teurer vorgestellt. Oder was auch immer. ist. Jeder hat so eine andere Wahrnehmung zu dieser Summe, zu Thema Geld, zu einer Investition. Also auch hier, wie gehst du persönlich damit um? Wie fließt es in deine Kommunikation ein? Wie gehst du damit offen um? Wie sprichst du das Thema Investment an? Ist das Thema Investment sichtbar auf der salespage Page? Ist das Invest nicht sichtbar? Wie gehst du damit um? Gibt es Ratenzahlungspläne? Wenn ja, was für welche? Und so weiter. Also da gibt es so viele Dinge, die man einfach strategisch machen kann. Dazu aber auf jeden Fall wann anders mehr Info. Aber ich glaube, ich habe dir jetzt schon mal hier... Einige Ansätze gegeben, mit denen du schon mal arbeiten kannst in deinem Business zum Thema Preisstrategie. Wenn du mehr über das Thema Sales. Kunden, Vertrieb, Verkaufen über Social Media, vor allem auch authentisches, organisches Verkaufen, das sich gut anfühlt, dass sich nach dir anfühlt, lernen möchtest. Schreib mir super gerne in der DM und dann schauen wir mal, was ich dir noch alles mitgeben kann, damit dein Business aufs nächste Level kommen kann. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche und wir hören uns nächsten Montag in einer neuen Podcast-Folge wieder und ich hoffe, es hat dir gefallen und ich bin ganz gespannt auf dein Feedback.